1: el día sábado pasado estuvo acá en Linares el profesor José Más, astrónomo, y el, el teatro municipal estaba repleto porque es una figura interesante que ha logrado eh, colocar en el debate, en el conocimiento, en abrir una ventana de algo que no se abría como es la astronomía eh, a nivel masivo. Esto queda subeditado, subeditado siempre a a unos pocos, a unos pocos entendidos, a personas que, que están trabajando en esto. Lo de ello es básicamente eh, el tema de la ciencia estudiada, exacta y todo eso. Eh, no es algo que se ve más allá de lo que uno quisiera ver en este misterio que es el universo. Hay muchas teorías, algunos creen, otros no creen. Los eh, físicos también en este aspecto han logrado demostrar a través de estudios de años cómo se conformó el continente, cómo se conformó la Tierra, quién, todo este sistema tan interesante e incógnito para muchos, pero que a través de esto se ha logrado ir masificando, entendiendo un poco más, por eso es súper atractivo todas estas charlas. Pero coincidentemente con esto, está la otra mirada, que a lo mejor no tiene una dimensión exacta de lo de lo estudiado, como es eh, la mirada de otras personas que tienen una ambición distinta a lo que es el universo, el planeta y la evolución del ser humano. Y nos encontramos con una crónica de Moisés Castillo en el diario El Heraldo, que él siempre, siempre busca esta manera distinta de mirar y de, porque él dice que eh, tiene otro conocimiento, ha sido abducido y cuando está en este debate de lo extraterrestre, de los ovnis, todo eso que algunos piensan que es una fantasía, eh, bueno, en este aspecto también él coloca una mirada súper interesante que siempre la hemos dado a conocer no porque es la, no es la mirada que uno cree o que es la, la mirada exacta sino que para ir, abrir el debate para colocar en el centro del debate de la conversación de todos a algo distinto a lo que habitualmente nosotros podemos escuchar de quienes son especialistas eh, de la astronomía, quienes trabajan con esto esta crónica se llama impensado botín de guerra y la queremos leer porque reitero, no es que le lleguemos la razón y no, sino que básicamente agregar un elemento a esto, agregar un elemento que es súper interesante que es bueno que se debate así como el continente africano asiático, suramericano fueron sometidos a invasiones saqueos de sus riquezas y genocidios de poblaciones indígenas por naciones colonialistas el planeta tierra ha sido desde hace muchos miles de años botín de guerra de otras civilizaciones solares y de fuera del Sistema Solar. Solo existen civilizaciones que al haber alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico, se apropiaron de otros planetas y asteroides del Sistema Solar y la galaxia. La evolución de las especies no se inició en la Tierra, es inherente al cosmos en su infinitud interdimensional. Nuestro DNA gravita en las estrellas, nuestra antojadista concepción geocéntrica es impuesta por grupos teocráticos para medrar y seguir medrando nuestra ingenuidad e ignorancia. Los humanos de distintas y diversas etnias fuimos traídos a la tierra desde mundos lejanos, esclavizados e idiotizados como bestias de trabajo. Se nos insertó en el gen de la ambición y la codicia. Los humanos no luchamos para liberarnos de nuestra esclavitud, lo hacemos para convertirnos en esclavistas. La tierra ha sido poblada y despoblada muchas veces y en, en el planeta ha habido confrontaciones bélicas llevadas adelante por habitantes de mundos lejanos. También en la tierra ha habido quienes han impulsado y sostenido procesos civilatorios. El último proceso civilatorio del que tengo conocimiento fue impulsado por la civilización Atlante. Hace poco más de 40.000 años, una colonia de Atlantes llegó a la Tierra desde el Sol. Se establecieron frente al continente africano y centroamericano. Las Islas Canarias son vestigios sobre el mar de lo que fuera el territorio habitado por Atlantes. Es importante dejar en claro que los Atlantes eran una civilización de seres bondadosos que propiciaba el desarrollo espiritual de los pueblos indígenas en armonía con la naturaleza. En su larga permanencia se irradiaron cinco culturas, cultura griega, cultura árabe, cultura egipcia, cultura azteca y cultura inca. Todas las pirámides del Egipto de Centroamérica, el Cusco y Machu Picchu fueron obra de los atlantes. Hace un poco más de 10.000 años, los atlantes fueron agredidos con armas nucleares por los Lemurianos del Pacífico. En el planeta Tierra ya hubo una catástrofe atómica devastadora. La desintegración del átomo alcanzó la otra luna que gravitaba en torno a la Tierra, la que cayó convertida en meteoritos. Hubo cambios físicos en los continentes, erupciones volcánicas, cataclismo y extensión de especies vegetales y de animales y una glaciación. La Atlántida y la Lemuria se hundieron en los océanos debido a la hecatombe nuclear. Los ovnis, naves interdimensionales de los atlantes, siguen viviendo en la tierra desde el sol, pues estamos a puertas de una nueva conflagración nuclear. Los fenómenos telúricos, climáticos, destructivos, los incendios forestales que devastan el planeta, son todos provocados desde el espacio exterior. Los rayos flamígeros bajan desde el cielo bueno esta es la crónica de Moisés Castillo y es súper interesante y reitero yo no digo que tenga razón pero es bueno colocar este elemento distinto y a veces explicarse por qué pasan algunas cosas a e ir más allá del razonamiento humano teórico que estamos acostumbrados Moisés Castillo coloca otra visión de este nos da una clase catedrática magistral de la evolución de cómo se formó el mundo. Nos dice que hubo otra luna que fue destruida. Que ya hubo una hecatombe nuclear patrocinada por estos, no sé si llamarlo serios, o todo, especies de otro planeta. Que justamente los atlantes fueron quienes aportaron muchísimo a la civilización actual respecto a lo que ellos querían del mundo, pero que fueron destruidos por los lemurianos. Y ambas quedaron destruidas a través de las tremendas confrontaciones que tuvieron. Uno se pregunta cómo habrán hecho estas pirámides, Machu Picchu, el mundo azteca. Muchos han dicho en conversaciones que no son obras del ser humano, se mantienen en el tiempo. Bueno, ese castillo dicen que es de una inteligencia superior. ...que son justamente estas nuevas... Este ...grupos, perdón... ...que habían antes... ...por los atlantes que fueron destruidos... ...porque le hacían bien a la Tierra... ...esto tomado al mundo actual... ...es absolutamente vigente... ...cuántas confrontaciones hemos tenido... ...en el mundo entero actualmente... ...y hace poco nomás... ...un siglo, dos siglos... ...cuántos millones de personas han perecido... ...por esta ambición de la Tierra... Del expansionismo que comenzó con el colonialismo. ¿Cómo se podía explicar que Chile fuera parte de España estando a miles y miles de kilómetros en un continente distinto, diferente? Porque ellos llegaban y conquistaban algo, aunque no importa que estuviera lejísimos de su espacio, de su tierra, de su geografía. El colonialismo español, el colonialismo también que se llegó acá de, de, de Gran Bretaña, que llegaron desde muy lejos a conquistar. Quizás uno de los últimos vestigios del colonialismo son las Malvinas en Argentina, que son tierras inglesas. Pero ¿cómo pueden ser inglesas? Si están a miles y miles de kilómetros. Bueno, eso es parte todavía del colonialismo que existe, lamentablemente, en nuestra sociedad. Afortunadamente Chile se liberó de los españoles. Se agradece que ellos llegaran y todo. Dice que lo descubrieron que habían otros acá y habían muchos más acá. Antes que llegaran. Bueno, esa es una visión distinta diferente interesante que planteamos en ese castillo y que también hace un llamado a lo que está pasando todos los días tenemos temblores todos los días eh, ayer hubo uno acá en la región del Maule Bichuquén 4,8 grados todos los días estamos teniendo sismos hay que tener cuidado con esto hay que pensar hay que meditar y hay que entender que a veces las cosas no son como nos dicen que son lo que está establecido en la en la tierra en nuestro planeta Tierra por los que saben más. Y por los que nos dictan las cosas como deben ser. Quizás esta mirada es interesante. Desde otro punto de vista. Para explicarse por qué suceden las cosas. Y tenemos que entender. Si suceden las cosas ahora. Sucedieron miles y miles de años atrás. Y se están repitiendo. ¿Por qué? Por este botín impensado. Que es, como lo dice la crónica de Moisés Castillo. El planeta Tierra. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Estamos en este día lunes 31 de julio. Se nos va el séptimo mes del año ya. Hoy día saludamos a los Ignacio que están de onomástico. Es el día 212 del año. Tenemos 6 grados de temperatura. Va a una máxima de 17. Neblina matinal, mojadita la, y, la mañana y también nubosidad parcial. pero Linares colocó los 648. Le tiene el mayor y mejor surtido en pernos. El mejor precio, la mejor atención, la mejor variedad. Le tenemos todo clase de surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de ruedas para sus vehículos. Estamos en Colo-Colo 648. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 31 de julio. En el año 1556 muere Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. En el año 1802 nace en Polonia Ignacio Domeico. que tiene que ver con Chile? Bueno, Ignacio Domeico fue justamente uno de estos personas que aportaron mucho a la cultura nuestra quedándose acá en nuestro país en el año 1827 se determina que en el ejército hayan dos clases de generales los generales de brigada y de división y se fija el número de generales en esa instancia en el año 1881 el gobierno del presidente Pinto forma el Museo Nacional de Pintura el general Maturana donó diversas obras de valor artísticos y pecuniarios. el museo se justamente se inauguró un 18 de septiembre de 1881 ahí estaban las efemérides de un día como hoy presentadas por pernos linares en Colo Colo 648 el mejor y mayor sontido en pernos para usted, vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores carritos y ya seguimos
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Vamos con los premios nacionales de literatura Que siempre hablamos en este segmento En el año 1982 Fue galardoneada Marcela Paz Más conocida por su libro Papelucho Toda una historia, él no leyó papelucho? Novelista infantil, nació un 28 de febrero de 1902, falleció un 2, 12 de junio de 1985 a los 83 años. Fíjese, desde pequeña ella se refugió a la soledad y la imaginación, particularmente después de la muerte de Anita, su hermana mayor, cuando tenía 11 años. Contribuyó la ausencia de amigos en su edad. Esther nunca asistió a una escuela, su formación infantil estuvo a cargo de institutrices. A los 18 años tuvo un encuentro casual con una ciega de su misma edad que pide limosna y esta le impacta profundamente. Con sus amigas convoca a través de la prensa a las personas ciegas a una reunión en el Teatro Colegio Sagrados Corazones, pensando que llegarían 10 o 12 personas no videntes. La convocatoria hace un total de 500 no videntes o acompañantes. Esto le impulsa a conseguir apoyos públicos, donaciones privadas y fundan en 1920 la Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía, de la que justamente Marcela Paz sería su secretaria ejecutiva durante 25 años. En el año 29 viajó a Francia durante unos meses, siguió cursos de artes plásticas. De vuelta a Chile comenzó lentamente su obra literaria, su trabajo en escultura y su poca conocida obra social, su tímida aparición. Fue por vía de revistas como lecturas como El Peneca, Ecrán, ZigZap, Eva, La Nación, El Diario Ilustrado. Esther Uneus, Marcela Paz, ya comenzaba a publicar con seudónimo los capítulos de su fama. En el año 1933 publicó su primer libro, Tiempo, papel y lápiz, obteniendo una buena acogida de la crítica. El mismo año, contradiciendo su idea de no casarse, contrajo nupcias con José Luis Claro. En el año 1947 nació su más famosa obra, Papelucho, que captó la esencia tipo infantil de la época. Fue presentada en el concurso literario organizado por la editorial Rapa New. El título de la obra se inspiró en el apodo de su esposo, Pepe Lucho. Las ilustraciones que se hicieron clásicas fueron obra de su hermana Yolanda Uneus. Bueno, Papelucho es realmente algo interesante en la vida. Se decía en Marcela Paz que supo captar en detalle todo ese enjambe de animadas aventuras que son la fantasía de un niño puede vivir en plenitud. Emplea un lenguaje acorde con la naturaleza psicológica del alma infantil, de modo que la totalidad de nuestros hijos, como la de sus progenitores, pueden disfrutar a sus anchas con tales aventuras chiquilladas, pues la retrata de cuerpo entero. La gran Marcela Paz, Esther era su nombre. Pero como todos los escritores, y gente, adoptan un seudónimo, Marcela Paz. Y su obra cumbre fue Papelucho. Fíjese que el viernes pasado, comentábamos, se conmemoró el Día de la Región del Maule, que en rigor era el día de ayer, 30 de julio. Se hizo una actividad en el Teatro Regional del Maule, donde se hicieron reconocimientos a personajes destacados de la Región del Maule. Hubo un desfile ahí en la Alameda, y dentro de los reconocidos hubo Linarense, la, la medalla cardenal Raúl Silva para don Reinaldo Lavín y como personaje destacado a través de votación, Luis Concha Guerrero. Vamos a escuchar a Luis Concha también, que se le entregó esta medalla y da a conocer el por qué se le entrega a creer este reconocimiento.
3: Bueno, Matilde, yo creo que por mi sencillez y por la cercanía que tengo siempre con la gente. ¿no? Uh -huh. Ya, ¿cuánto? Hace 42 años que yo trabajando en notaría. Hoy el día acá con don Guillermo Álvarez. Han pasado tres notarios hasta que llegó él. Y, no, y bien, pues o sea, la cercanía con la gente, siempre el contacto de piel, que se llama. No tengo ese rechazo que cuando uno se acerca a una persona, como que, ah, no sé. Siempre he tenido la cercanía y ser sencillo con, con ellos. No, bueno, eh, siempre he estado, me acuerdo, desde el año 81... ...cuando Luchito Tapia hizo el gol de arco a arco... Eh, ...ligado al deporte, con Deportes Linares... fui jugador de Unión Yungay cuando joven... ...entonces me llama, la, me llama bien la atención de ir a los partidos... ...y cuando no puedo ir, igual apoyo al Deportes Linares... ...mandando los balones de fútbol para que se sorteen... ...y el fútbol amateur, bueno, el equipo que me pide ayuda... ...trato de ayudarlo, posequeándole balones de fútbol... ...y de a poquitito ir logrando objetivos con ellos y con la comunidad... ...no, yo creo que siempre eh, lo lógico que yo decía... ...que la, eh, los concejales eran para servirle a la gente... ...no servirse de la gente... ...entonces eso lo tuve clarito a los ocho años de que fui concejal... ...y la comunidad así lo, lo recibió... ...incluso hoy día me llama mucha gente... Eh, ...haciéndome consultas... ...porque las personas que están hoy en día... No contestan los teléfonos, yo mi teléfono jamás lo mantengo apagado Incluso los colegas aquí me retan, no hay que Luchito eh, apague su teléfono No, 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 yo todo el tiempo mantengo el teléfono apagado Y a la hora que me llama la gente, sea la hora que sea yo respondo Y si estoy ocupado trabajando mucho en la notaría Después devuelvo todas las llamadas en rojo Yo creo que nos falta ser más de piel Yo pienso que siendo más de piel, humilde Vamos a llegar a, a muchas partes y cumplir muchas metas ...y lograr todo lo que uno se propone en la vida... ...ser humilde, ser de verdad... ...ser cercano a la gente... ...y bueno, no, y, y darle con eso... ...de que la humildad puede llegar a cualquier parte de uno... ...y cumplir sus logros.
2: ¿Y va a seguir apoyando los dirigentes,
3: al fútbol también? Este, te, te lo reitero, yo jamás he apagado mi teléfono... ...y a la hora que me llamen yo contesto... ...y lo oriento cómo pueden postular a cualquier proyecto. La montaña, la precordillera de Linares... ...es una historia más o menos larga que antiguamente había un programa en Radio Ancoa y yo tenía un teléfono análogo, gigante, y los fines de semana me dedicaba a que los turistas, que en ese tiempo no había señal, y mi teléfono eh, lograba salir con 15 metros de alargue que le tenía para el Jeep porque no tenía ni siquiera batería, y llamábamos a la Radio Ancoa para saludar a los papás, que los hijos estaban bien y todo lo demás. Entonces ahí entre Carlos Concha y Fernando Morales me pusieron montañés y ese montañés lo tengo registrado en el en la INAPI, en el registro de marca, por el montañés con Z, por si acaso. En la regla, en la Real Academia dice que la regla no en las reglas ortográficas no bueno. existen reglas.
1: Teníamos a Luis Concha Linarense, que fue reconocido y que cuenta un poco la historia, interesante, cómo surgió el apodo del montañés en esta radio, ¿verdad? en esta radio, con los colegas que trabajaron acá también, Fernando Morales, Carlitos Concha, en relación a lo que a lo que fue este apodo que está registrado, bien merecido este reconocimiento para Luis Concha Guerrero. Vamos a escuchar a la gobernadora eh, Cristina Bravo, que se refiere a esta ceremonia, y pero también en, en esta nota la queremos irradiar porque ella también se refiere a los desafíos de la región del Maule, qué desafíos tiene nuestra región respecto a la evolución, a que no nos quedemos atrás, eh, el Maule Sur, todo eso se lo da a conocer Cristina Bravo.
2: Bueno, primero que todo yo quiero agradecer, quiero agradecer a todas las personas que, a todas las instituciones que participaron en este desfile, eh, cuando junto a los consejeros regionales y consejeras que me acompañan pensamos eh, en el Día de la Región, quisimos incorporar un desfile con todas las fuerzas vivas que forman parte, no solamente de la región del Maule, sino que también de nuestro país, y en el aniversario número... 430, queremos reforzar el compromiso de trabajo conjunto con el delegado presidencial regional, con nuestros 30 alcaldes y alcaldesas, con los consejeros y consejeras regionales, los concejales y por sobre todas las cosas con las organizaciones de la sociedad civil. Quiero agradecer también... A, a los parlamentarios que nos acompañan hoy día y a los distintos jefes de servicio también que forman parte y nos ayudan a darle vida a la región del Maule. Bueno, ¿Cuáles son los desafíos de la región del Maule para este año que viene? Bueno, la verdad es que como gobierno regional, junto al Consejo Regional tenemos tremendo desafío en materia de salud. Ustedes saben que queremos eh, definitivamente que podamos eh, construir los SESFAN que tenemos pendientes en la comuna de Rauco, en Bichuquén, en Maule Norte y, por cierto, en Linares y en Curanipe. Es una necesidad permanente de, de la ciudadanía, pero además nosotros necesitamos contribuir para que nuestra gente tenga una salud digna y en ese sentido nosotros estamos revisando varios eh, proyectos que van a permitir que distintos hospitales de la región tengan equipos. Por ejemplo, en el caso de Curicó, por ponerle un ejemplo no hay angiógrafo, eh, estamos revisando el proyecto angiógrafo eh, para que el hospital nuevo y el hospital de emergencia puedan tener con qué atender a los pacientes. Además tenemos tremendos desafíos en materia de emprendimiento, sobre todo para nuestras mujeres, que apoyamos desde nuestra Corporación de Desarrollo Regional y Productivo. Queremos que cada vez se incorporen más mujeres al mundo del emprendimiento, pero además... Eh, queremos resolver, ayudar a resolver eh, a los alcaldes A las distintas autoridades los problemas que nos dejaron la emergencia Hoy día tenemos muchos agricultores que perdieron todo con las inundaciones Y en ese sentido estamos trabajando en distintos programas con las comunas afectadas Y ahí está el compromiso del alcalde de Curepto en presentarnos un programa Ya estamos revisando el programa que va a permitir ayudar a los agricultores de la comuna En Sagrada Familia, en Gualañé, también en Rauco y por sobre todas las cosas tenemos que sacar adelante un programa para el comercio formal de Maule Costa que va a beneficiar a muchos comerciantes de Licantén, algunos de Constitución y por cierto de Calpún, que es Curepto. Y, y en ese sentido queremos sacar adelante varios proyectos de agua potable, de caminos básicos que tenemos pendientes, de conectividad. Tenemos que impulsar el carro de que también lo tienen no solamente nuestros consejeros, sino que también los parlamentarios. Necesitamos tener una doble vía ahí en San Javier, Constitución. que Hay gente que está eh, que muere, que se accidenta, y nosotros desde el gobierno regional hemos contribuido con un diseño que, que financiamos hace un tiempo y que lo tiene el Ministerio de Obras Públicas, pero también estamos empujando tener una vía alternativa, que ahí estamos conversando, eh, una vía alternativa también para, para lo que es la ruta... San Javier Constitución, K40. que es la K40, aquí me, me está soplando nuestro consejero coterráneo de allá, eh, pero además decirles que por sobre todas las cosas el desafío más importante es seguir trabajando por las 30 comunas sin hacer diferencia ni distinción, porque para nosotros no hay comunas de primera ni de segunda categoría y lo más importante es que todos, todos nos pongamos la camiseta por el Maule, porque tenemos que centrarnos en lo que la gente quiere en la región y es tener una mejor calidad de vida.
1: Eso es lo que todos quieren, tener una mejor calidad de vida y las autoridades tienen que tener de mejor manera los recursos públicos que son aportados por, to por todos para desarrollar nuestra región y hay siempre desafíos y eso es lo que se ha planteado a través de esta conmemoración del día de la región del Maule. Vamos a ir a la pausa, don Carlos a las con 8.29 vamos a volver en nuestro segundo bloque porque tenemos acá en los estudios ya a don Moisés Castillo nuestra editorial de hoy día fue una... En la editorial, leímos la, la crónica que, que apareció en el diario Heraldo muy interesante este tesoro impensado que es la tierra cuando nos habla de muchos temas y él nos va a ampliar su mirada respecto a esto en nuestro segundo bloque así que quédense ahí con calma nomás porque Don José va a estar en el segundo bloque con nosotros, vamos a ir a la pausa Carlitos, y ya seguimos que
2: me puede salvar porque sé.
4: las 8 y 30 minutos te preocupa la seguridad de tu familia. A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú vamos que se fue vamos con independencia en Casino Marina del Sol Chillán, partimos agosto regalando millones. Este sábado 5 de agosto, ven y participa del sorteo Agosto de la Suerte. Serán 6 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales. Así es, 6 millones de pesos. Acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Atención agricultores, en Valve Plant tenemos todo lo que necesitas para programar tu próxima temporada de plantación al mejor precio. Contamos con plantines de melón, sandía, tomate, pimiento y mucho más. Nuestros plantines son cuidadosamente sembrados y distribuidos dentro de la región del Maule. Contáctanos al 569-8733-4019. Además te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Valve Plant. Visítanos en la ruta. 5 Sur, kilómetro 258 salida del tabaco no esperes más y haz crecer tu producción con Valve Plants.
2: Somos el centro la voz del Maule medio de comunicación líder en información solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el lunes 31 de julio vence el plazo para cancelar la segunda cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2023. Para ello puede pagar a través de nuestra página web www.corporacionlinares.cl en pagos online o hacerlo de forma presencial en el Departamento de Rentas de lunes a viernes en horario continuado de 9 a 14 horas. Edificio Bernardo O'Higgins, primer piso oficina 5B. Y en forma excepcional, se atenderá el sábado 29 de julio de 9 a 14 horas. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 2 56 46 74 2 56 46 79 O bien, escríbanos al correo rentas arroba, Corporación Linear, Linares.cl Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como mini mercado de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósito de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna, si no se cancelan antes del 31 de julio, estas son caducadas automáticamente. Linares, un mejor lugar para vivir. Panadería y Pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle, Jumbel 579. Black Car Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas, usted ya nos conoce, somos Black Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606. Pernos Linares colocó los 648. El mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Ford, Sata y Total. La mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares uno solo.
1: Ya nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día, el lunes 31 de julio. Vamos a saludar a don Moisés Castillo, que lo tenemos en los estudios de la Radio Ancoa, agradeciéndole que esté acá. ¿Cómo está, don Moisés? Buenos días. Muy bien, buenos días. Un gusto. Muy linda la niebla, porque yo estaba acostumbrado a las nieblas de marzo antes. De, en, yo lo decía, pues en marzo cuando iba al colegio había claro. niebla y escarcha. Exactamente, claro se llama de menos eso este es sí, el verdadero invierno sí. ¿eh?
5: y yo caminaba 5 kilómetros para el Liceo y después de 5 kilómetros de vuelta y dos veces al día y no había ningún problema ahora si mandamos en auto
1: no, no pues no. hemos <risa> hablado siempre de ese tema nosotros <risa> don Moisés sí, leí su editorial el diario eh, leí su crónica mejor dicho yeah. la editorial nuestra le tomamos prestado esa editorial muy muy interesante muy impactante realmente respecto a este tema ¿qué es lo que pretende usted con, con, estos, con estos temas de dar a conocer de informar a la comunidad ¿Cuál es, ¿qué bueno, pretende usted con esto? a ver, ¿qué pretende? Eh, bueno eh, es dar a
5: conocer lo que a mí me han pedido que dé a conocer porque yo vengo, nosotros somos víctimas de un proyecto evolutivo ¿ya? y en mi proyecto evolutivo yo soy un comunicador y estoy obligado a comunicar por eso soy hablón, hocicón, ya hablo. <risa> Pero, para que yo comunique, me entregan información. Porque si yo no tengo información, no puedo comunicar. Exacto. ¿Eh? Me entregan información. Entonces, mi deber es comunicar y abrir la mente, digamos, provocar un remesón en las conciencias, porque nosotros estamos mal en este momento. Nuestra sociedad y nuestra civilización es una civilización en decadencia. Y viene algo nuevo. ¿Viene algo nuevo? Viene algo nuevo y eso es lo que tengo que comunicar yo.
1: ¿Y qué es lo que se viene? ¿Ah? ¿Qué es lo que se viene?
5: Se viene un cambio interdimensional en la Tierra. Se viene un, una casi extinción nuevamente de la especie humana para que nuevos seres humanos más lúcidos y conscientes pueblen el planeta. Por eso estos fenómenos climáticos extremos, las inundaciones, ya los aluviones, los tsunamis, los terremotos, las erupciones volcánicas, los mega incendios forestales que están devastando el planeta, esta, esta calor que está friendo al hombre en Europa y, y, nos, y nos va a tocar a nosotros en este verano también y todo eso. ¿no? Todo esto corresponde a una programación que viene desde el espacio exterior, fuera del sistema planetario. Están quitándonos a nosotros el sustento de la vida para resetear el planeta, para una nueva vida.
1: Ahora, es que es interesante lo que usted plantea, porque a veces uno empieza, más allá de la dimensión de los seres humanos, de, 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 de nuestra cultura humana, a veces no se pueden explicar estos fenómenos y usted lo tiene claro por qué pasan. Nosotros no, nos cuesta entender eso, pero usted lo tiene clarito por qué están pasando estos fenómenos. Claro, porque, porque yo vengo programado para eso. En mis genes vengo
5: programado para eso. Fíjese que yo tengo en, en los portales, que son vórtices interdimensionales, ¿Ya? yo tomo contacto con seres humanos viviendo en otras dimensiones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tengo esa capacidad yo? Porque me las dan para que cumpla mi misión.
1: ¿Usted fue elegido para eso?
5: No fui elegido, sino que vengo proyectado en mi, en mi proyecto evolutivo, evolutivo, viene eso.
1: Ya. Y en
5: todas las sociedades, en todas las sociedades, hay personas proyectadas para estas cosas.
1: Ahora, eh, siguiendo, siguiendo su, su curso y siguiendo su lógica, lógica suya, eh, claro, tiene razón porque eh, leíamos en el artículo y se dice también de que hubo otras civilizaciones que fueron prácticamente arrasadas, como los Atlantes, claro. los menudianos que vivieron ¿Sí? hace 40.000 años por claro. Habían otras civilizaciones que fueron destruidas, como dice usted. Pero por supuesto, y antes de eso, antes de los
5: de 40.000 años, la Tierra ya estaba poblada por seres humanos que habían traído, habían sido traídos esclavos a la Tierra. Si nosotros somos esclavos en la Tierra y fuimos idiotizados en la Tierra, ¿Ya? y nos trajeron otras civilizaciones anteriores desde el mundo exterior particularmente para trabajar en las minas de oro porque necesitaban el oro para desarrollar su tecnología y otras rocas preciosas que para nosotros no tienen valor como la selenita por ejemplo que no sabemos qué y, y tiene el caso usted del, por ejemplo del grafito el lápiz de las pilas <risas> Pero resulta que el grafito en la carrera espacial han hecho, eh, han sacado materiales para cubrir las naves que son incombustibles a la presión, digamos, al calor de, de la fricción de la atmósfera. El grafito tan insignificante, claro. que tiene propiedades que nosotros no ni, ni sospechamos.
1: ¿Ya? Ahora también, de hecho, esa interesante crónica que usted escribió y salió publicada en el diario Heraldo habla de que todo Atlante que tenían una inteligencia superior que querían el bien, y ahí tuvieron muchas culturas, muchas civilizaciones ahí. pues Y este tema, porque uno se explica cuando ve estos reportajes de las pirámides, todo la, el Machu Picchu, las los Aztecas, ¿cómo construyeron eso? Claro. Era como una, un, una <coughs> civilización con, un, con una mentalidad superior que hicieron eso, que como que el humano no habría sido capaz de controlar.
5: Pero eso. por supuesto, ellos vinieron, los Atlantes correspondió sacar de la barbarie a estos pueblos que quedaron abandonados después que los, los colonizadores que los trajeron, los dejaron acá, yeah. se retiraron y, y, y los seres humanos quedaron huérfanos en la Tierra. Y estos Atlantes que vinieron del Sol y se instalaron ahí frente al continente africano y el continente centroamericano, y lo que son las Islas Canarias es lo que queda del continente atlántico sobre el agua Perfecto. ¿Ya? eran seres bondadosos ¿Ya? yo los conocí porque yo viajé al Atlántico y estuve con ellos ¿Ya? ¿Ya? porque los seres humanos tenemos otras capacidades que a nosotros nos quitaron porque nos idiotizaron como digo ¿Ya? nuestro conocimiento espiritual nuestra capacidad mental, nuestra conciencia todo eso nosotros no lo hemos desarrollado o muy levemente hay personas que sí lo han desarrollado ¿no? y entonces todos los atlantes se instalaron ahí generaron esta cultura y ellos son los formadores de cinco culturas la cultura árabe la cultura griega, la cultura egipcia la cultura azteca y la cultura inca y ellos ya llegaron a la tierra con naves interdimensionales por eso levantaban esos pesos inmensos y anular la fuerza de gravedad y todo eso y Machu Picchu también fue construido por los Atlantes y el Cusco también. Entonces, después, como había otra colonia externa que estaba en el Pacífico, cerca del Índico, los Lemurianos, el continente de Mu, esto lo enfrentaron nuclearmente, porque siempre ha habido guerra.
1: O sea, usted dice, ¿ya había una, una, un enfrentamiento nuclear? Hubo mucho un, antes de lo que nosotros pensamos.
5: Hubo un enfrentamiento nuclear, una, una hecatombe nuclear en la Tierra... Eh, deben hacer unos 15.000 años atrás. ¿Ya? Y, y la desintegración del átomo alcanzó la otra luna en torno a la Tierra gravitaba. Otra luna. O sea, había otra luna. Otra luna en torno a la Tierra. Y, y esa luna ejercía mayor atracción sobre la Tierra y por eso todo era más grande y los árboles eran gigantes y todo, porque se tenía más atracción. Había menos una atmosférica en la Tierra. Y al y al alcanzar la, la, desintegración, la desintegración del átomo esa luna, esa luna cayó convertida en meteoritos a la Tierra y causó gran devastación, cambios físicos en los continentes, erupciones volcánicas y una glaciación que hubo. ¿Ya? Los atlantes se retiraron al sol, algunos dejaron su cuerpo físico acá en la Tierra, y estos pueblos volvieron a caer otra vez la, prácticamente en las barbarie Fíjese que los aztecas, eh, asesinaban seres humanos y salían a cazar seres humanos para, para que los dioses habían dioses que bebían sangre mm. ¿Ya? los dioses uh, aquí es terrible lo que hay fue hubo antes también una hibridación de seres humanos con animales o animales con seres humanos para sacar ser humano por eso los dioses hay dioses el dios chacal de los egipcios el dios cabeza de águila la misma esfinge el león pero ahí la esfinge representa al león, al felino con cabeza de emperador ¿ya? del felino nace el emperador con todo el poder del imperio porque viene del felino Claro. eso representa la esfinge
1: ¿Ya? Pues. estamos conversando con José Castillo faltan 12 minutos para las 9 de la mañana también quería preguntarle en eso desde el punto de vista de uno porque usted dice eh, los dioses y toda esta gente vino del sol Sí. Y, y bajo nuestro conocimiento lo que nos enseñan nosotros acá de nuestro planeta el sol nadie puede estar porque se en vivos porque hay una, una temperatura impresionante nadie puede llegar ahí ¿cómo y, se puede explicar eso bajo bueno, lo que usted dice? Bueno, bueno, pero ¿quién sabe cómo es el sol? ¿cómo sabemos nosotros
5: si el sol no es artificialmente creado y solo manda energía para los planetas? y además la vida existe en múltiples e infinitos planos la vida es una delicada vibración energética que puede vivir en diversos e infinitos planos. El profesor Massa decía que no puede haber vida fuera de la Tierra porque no hay oxígeno. Eso,
1: claro, eso es lo que sabemos todos, pero y, lo enseñan eso. Claro,
5: pero los peces en profundidad, del o sea, viven casi en carencia de oxígeno. ¿Cómo viven los peces? O sea, en distintas dimensiones de la vida de, nos, de los seres humanos vivimos distintos. Cuando nosotros hacemos vuelos astrales y viajamos espiritualmente, no tenemos sed, no tenemos hambre, no tenemos frío. Y no necesitamos de nada. Incluso podemos entrar en los volcanes, y pasar por el fuego y no nos quemamos. ¿Cómo eso? Entonces, el conocimiento de nosotros es nosotros el, ah. el que está trazado La vida en, en infinitas y múltiples dimensiones. En el sol, supuestamente, y seguramente viven en otros
1: planos dimensionales. Y no como nosotros. Exactamente, es súper interesante porque en ese mismo tema, a propósito de este debate que siempre se plantea de los ovnis que claro. le llamamos nosotros que este fue la no identificado por esos OVNI eh, todos estos científicos, los astrónomos el mismo profesor massa dice que no que no, que le no crean, existen, que no existen, ¿Qué, qué dice usted respecto a eso?
5: bueno que el profesor massa ahí ahí fue donde chocó conmigo porque le, a mí... le
1: voy a contar mucho de historia que el, eh, don José estuvo en la charla que dio el profesor massa claro, el sábado claro. y hablaba de eso y usted cuando intervino en público prácticamente lo increpó no lo increpó, sino que... le dije pues le manifestó sobre conformidad con lo que él decía respecto al ovnis.
5: Claro, él le dijo, porque en el, en el salón, el bueno, el cine estaba repleto, había muchos niños y todo, y él dijo que eran unos imbéciles los que andaban hablando los ovnis, que nunca nadie había visto un ovni, que no Ah, imbécil? Claro,
1: y yeah. todas las cosas... ahí se sintió lo dijo usted? ¿no? Pero, por
5: supuesto, <risa> yo le dije... Claro, y yo le dije que él, como científico, no podía estar actuando con el documento más de un teócrata, negando las cosas, porque si el científico niega algo que él no ha investigado y que desconoce, deja de ser científico en, entonces le dije yo le dije, he tenido contacto con los ovnis me han entregado mucha información por eso hablo huevado yo.
3: Oh, está bien, está bien. ¿Claro?
5: entonces y incluso me han, me han atendido quirúrgicamente cuando en el 2010 me operaron de una rodilla, estaba lisiado en el atletismo y vinieron dos médicos que dejaron del ovni y me operaron y me dejaron una cicatriz para testimonio, y yo le mostraba la cicatriz a los profesores, y a mis compañeros se mataban de la risa, porque ni viendo la cicatriz, eso. y viendo que a los rodillas yo estaba sano, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos cerrados. entonces cuál fue la reacción del, masa, del señor Massa cuando usted le...? <risa> se, se puso pálido, que <risa> y después dijo, bueno, dijo, yo soy astrónomo nomás, y en ir de aquí a no sé qué estrellas, se demoran ¿no? miles año. de años, y... En el, bueno, pero si va en carreta, yo antes de mi llegada de la corrida en carreta, me demoraba dos días porque tenía que alojar por el camino po.
1: bueno, ahí <risa> claro, si hubo un choque de, claro, de por, mirada
5: respecto a esto claro, pero él quedó pagando, quedó pensando porque, claro, porque para viajar en el cosmos hay que cambiar de dimensión, y los ovnis son naves interdimensionales y ovnis han bajado acá y han bajado los seres humanos y han entrado a la casa a conversar con las personas pues y eso, eso son comprobaciones y yo puedo sí, yo cuando publiqué el libro conversando con extraterrestres llevé a la persona en que entraron cuatro extraterrestres a su pieza avisarle del cataclismo que venía el terremoto del febrero
1: 2010. ¿y quién le creyó? nadie, nadie. ¿Ya? es sí. verdad que no sé dentro de todo porque me decían de que en la charla, el profesor Massa eh, quería que este monumento, reconocimiento a gente nuestra, por ejemplo Arturo Prado, claro. eh, quería colocar en uno de estos a Nilantro, el primer hombre claro. que llegó a la luna. Claro, se, que, se
5: quejó amargamente porque por todos lados, hasta en el extranjero, se ha encontrado con monumentos monumento a Arturo Prado, dijo, y, y aquí lo que faltaba era un monumento a Nilantro. Y, y a mí me faltó decir, ¿y qué me importa ese pelotudo? A mí que lo mandaron allá los amos del poder, digamos porque la carrera espacial lo único que hace es están poniendo ojías nucleares en los planetas donde llegan para,
1: para sustentar su poderío Usted está también haciendo un llamado a la gente y con el, el cuidado respectivo porque usted sabe que estamos en una sociedad media complicada eh, pero básicamente de, de que, pre, que estemos atentos a todos estos movimientos que han venido, que estemos preparados, no sí. sé cómo pero usted está haciendo este llamado también ¿no? Sí,
5: sí, un llamado y un llamado de buena fe ...y que las personas lo acojan de buena fe... ...que no digan este loco ya anda prediciendo catástrofe... ...porque el planeta Tierra, le decía yo, está siendo reseteado... ...todo esto es una programación para aniquilar a la especie humana... ¿Ya? ...entonces está... ...y todos los días en televisión están hablando los geólogos... Los, ...de lo que viene para la zona, para la zona central... Sí, y, lo han dicho. Sí, ...y están todos los días los científicos diciendo... Está hablando. ...entonces... No quiero referirme yo a lo que viene, porque, porque yo sé lo que viene y quiero decir que, y que lo entiendan de buena fe las personas, porque yo tienen de buena fe, que tengan todos los kits de, de primeros auxilios, alimentaciones, aguas, sobre todo preocuparse a los claro. niños que están destinados a prevalecer en esto, porque lo que viene es muy grave y van a erupcionar los volcanes. Grandes erupciones volcánicas. Frente a San Fabián de Alico va a erupcionar un nuevo volcán que no tiene domo eruptivo. Ese va a ser tremendo. ¿Ya? Entonces, en todas las casas tiene que haber un set de mascarillas para bueno. no respirar ceniza y estar oculto en las casas y no respirar ceniza, porque después de dos días, dos o tres días, las cenizas se disipan hacia la cordillera y hacia la pampa argentina pero en
1: ese tiempo hay que estar eh, guardado. pero mire usted claro dirá tan loco y todo pero tiene razón porque cuando hubo un terremoto del 2010 siempre nos decían que tenemos que tener agua. pero claro. yo decía después que pasó algunos años tiempo la gente ya ¿quién guarda agua en la casa? Nadie. Nadie, nadie. y nosotros somos somos así pues. antes de antes de terminar porque se nos va el tiempo ¿Sí? estaba súper interesante la charla como siempre con don francés hay fenómenos que uno nos explica en la vida terrenal y dice qué pasó y nunca se saben por ejemplo hablábamos, usted me habló del caso de Tomasito, claro, lo podía conocer hablaba. acá, eh, pero el caso de esta niña que desapareció, Madeleine Kane, que nunca más se supo de ella eh, ¿Usted tiene algún antecedente claro, no de
5: visión Madeleine McCann ella tenía genes alienígena reptiliano y la vinieron a buscar y se la llevaron aquí en la tierra por eso me, me dio tanta rabia con el profesor José Massa Aquí en Chile hay 1400 niños y un poco más de ese desaparecidos ¿Qué? que nadie sabe qué ha pasado con ellos, exactamente. Porque los raptan en los ovnis de los alienígenas grises, que hay varias geñas que viven en unas cavernas en las montañas de Japón y los llevan a Estados Unidos para el tráfico de órganos. El gran negocio después del tráfico de armas que mantiene el imperio del mal es el tráfico de órganos humanos y de niños. Yeah. Para, para reemplazar órganos de los magnates estos que están ya cenesentes. Ya,
1: pero ese, 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 ese tráfico no lo hacen seres humanos, lo hacen otros seres de otras dimensiones que, que trabajan con los seres humanos.
5: Exactamente, Esto, sí. todo el poder terrenal, por ejemplo, el poder teocrático, está tutelado por los alienígenas eh, por una ña alienígena, ¿Ya? ¿ya? Eh, los draconianos. ¿Ya? los daracoñanos y los otros están también coludidos con los alienígenas grises y, y otro tipo de alienígena eh, el gran poder del eh, mundo por eso Estados Unidos niega la presencia no de no ON y todo esto claro, no niega. porque está ocultando la relación que tiene con esa criatura y por eso Massa también lo niega también lo niega por supuesto porque él está trabajando para el imperio
1: bueno le queremos agradecer al escritor, poeta Moisés Castillo, esta conversación acá en minuto a minuto la ¿no? hemos apropiado de su crónica, que fue muy buena. Y también usted sacará sus conclusiones respecto a lo que nos dice Don Moisés.
5: No, y va a seguir, es una serie de artículos que va a seguir saliendo en diario de del Real.
1: Vamos a estar atentos para la sí. ley. Gracias, Moisés. ¿eh? Gracias a usted. Don Michel Castillo, comenzando con los editores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos vamos, nos despedimos ya bien las noticias, agenda informativa, departamento de prensa, radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a Don Carlos Aburto nos lo contaremos y yo si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Andando.